0: Bom dia, estamos iniciando a nossa primeira live do ano de 2022, nesse dia 10 de janeiro, é aproximadamente 7 horas, 7 horas e dois minutos mais precisamente, e eu quero dar as boas-vindas a você que está assistindo essa transmissão ou ouvindo essa transmissão né, pelo Spotify, que Deus te abençoe. Espero que você tenha passado um final de ano abençoado com a sua família, é, alguém, as pessoas que pegaram férias, que né, tenham tido um bom descanso, né, um bom tempo de, de comunhão, de descanso com a família, com seus familiares, com seus amigos. Você que viajou, obrigado por é, agradecer ao Senhor por Deus ter guardado a sua vida. Né. Glória a Deus por isso. Acredito que na live hoje, né, ao vivo, vão, vão ser poucas pessoas em função da. da que a gente está retornando agora, né? Caiu da rotina, mas cremos no, que a partir dessa semana aí vai voltar a rotina normal para a glória de Deus. Não sei se você já voltou à sua rotina normal, né? Do, dos feriados e tal. Mas a maioria aqui na nossa região de Gaspar já está voltando hoje. E quero agradecer a Deus pela tua vida. Deus te abençoe poderosamente neste dia de hoje. Né? Glória a Deus. Esse ano nós iniciaremos, aliás, esse ano nós teremos um tema, né? Um tema bem interessante como a Igreja Aba todas as igrejas Abbas. O nome do tema é amar e servir, né? Amar e servir. Esse é o tema do ano e eu quero iniciar essa semana né, meditando sobre esse tema. Eu creio que a palavra central, né, para esse tema, para esse tema é o que está escrito lá em João capítulo 13, que fala de Jesus lavando os pés dos discípulos, né? Então o tema de, de hoje, né, eu quero iniciar o tema desse início né, da nossa live do ano de 2022, com João capítulo 13, a partir de hoje até sexta-feira nós vamos estar falando, né, baseado nesse tema, baseado nessa, nessa mensagem, nesse texto, né, nesse capítulo, ou melhor dizendo, né, pelo menos esse, nesse trecho aqui do capítulo 13, que são os primeiros versículos os primeiros é, é, 20 versículos que estão aqui é, relacionados. Eu quero ler para você então esse, esses primeiros 20 versículos e nós vamos estar então é, meditando um pouquinho sobre isso hoje, tá bom? No final a gente vai orar juntos, quero orar por você, orar pela tua casa, pela tua vida. Hoje eu não tive como fazer na rua, como eu gosto sempre, né? Eu não sei como é que está na sua região aí, né, lá na Grande Florianópolis, pelo menos, mas aqui está chovendo bastantinho. Amanhecer um clima, parece até de outono, né, nem parece ser verão, mas está é, gostoso, né? A amenizada é bom também. Muitas pessoas não têm como utilizar o ar-condicionado, né? Então, para dormir à noite é mais tranquilo quando dá umas é, uma chuvinhas assim, né? Dá uma trovoada, é melhor. Glória a Deus. Vamos lá então, João capítulo 13, a partir do versículo 1, diz assim: Ora antes da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus é, que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, né? sabendo Jesus que o Pai tudo confiara em suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, tirou a sua túnica, a sua capa, né? e tomando uma toalha, cingiu se com ela, Colocou a toalha em volta de si, da sua cintura. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos, aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido, Ou a toalha que estava amarrada né, à volta da sua cintura. É, aproximou-se depois de Simão Pedro, aproximou-se depois de Simão Pedro, e esse lhe disse, «Senhor, tu me, tu me lavas os pés a mim?» Respondeu Jesus, «O que eu faço não o sabes agora, compreendê-loás depois?» Disse-lhe Pedro, «Nunca me lavarás os pés?» Respondeu-lhe Jesus, «Se eu não te lavar, não tens parte comigo?» Então Pedro lhe pediu, «Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça.» Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou, não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que ele disse, nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa, perguntou-lhes Jesus, perguntou-lhes, Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais de mestre e senhor e dizeis bem e dizeis bem porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que eu vos fiz façais vós também para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade, em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se a praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura, Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Então é só até essa, essa parte aqui, né? Vou ler o versículo 19 e 20 também, que é interessante. Por desde já vos digo: antes que aconteça, para que quando acontecer creiais que eu sou. Em verdade, em verdade vos digo, aquele que recebe, aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Amém. É, esse texto aqui, eu creio que é um dos textos mais famosos, né, em relação ao, a, a, a uma lição que Jesus dá aos discípulos, que, que é chamado, né, que aqui no... Na, em Negrito, né, onde não está no original da Bíblia, claro, mas para a gente entender o contexto, fala de Jesus lavando os pés dos discípulos e fala de uma lição de humildade que Jesus dá aos discípulos, não é? E essa lição de humildade que Jesus dá aos discípulos não é, é tão somente para mostrar aos discípulos que ele é humilde, né? mas na verdade, porque ele já sabiam que Jesus não precisaria provar a sua humildade para com os discípulos, né, Jesus já tinha humildade nele mesmo, Jesus né, foi o servo, a Bíblia fala que em Filipenses capítulo 2, ele diz, a Bíblia fala assim, né, a palavra do Senhor fala que Jesus humilhou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, né, semelhante a homens, e como se isso não bastasse, foi obediente até a morte, morte de cruz. Jesus amou e serviu desde que ele veio, desde que ele decidiu vir aqui à terra. É? Então Jesus não precisaria, eu acredito que Jesus não precisaria provar a sua humildade para aqueles discípulos, não é? mas ele na verdade ele deu uma lição de exemplo, ele deu um exemplo, é? ele foi prático no seu... Né, na, na, na sua vida é, Ele foi prático Para com os seus discípulos Ele tomou uma toalha Colocou em volta su, da sua cintura né E ele a, 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 Se você for olhar Esse texto aqui também né Ali em Lucas Que é o mesmo contexto é, Fala que existiu Um preparativo para aquela ceia Aqui está falando do da noite da ceia, da noite que eles estavam preparando um jantar muito especial para os judeus, né? era um jantar onde tinha todo um preparativo, eu quero contextualizar você rapidamente nisso aqui, né? existia todo um preparativo para aquele jantar e, e esse preparativo era, era feito por empregados, por servos, né? por pessoas que eram escravos, na verdade, eles andavam descalços, eles normalmente não usavam túnicas e nem, e, nem, e nem capas como Jesus tinha e costumeiramente usava, como os judeus normalmente tinham e usavam, os homens né, de classe média, de classe né, é, alta, de classe, até alguns pobres também. Mas a, os escravos não poderiam usar esse tipo de vestimenta, eles andavam sem roupa né, em cima, eles estavam normalmente sem camisa, sem a parte de cima, aliás, né? E andavam descalços, não é? E quando os discípulos chegaram, eu acredito que eles ficaram se perguntando, mas onde estão os servos que vão lavar os nossos pés? Quando chegavam num jantar como esse, existia uma bacia e alguém, um escravo desses com a bacia na mão, esperando as pessoas para lavarem as mãos, porque eles faziam a um ritual, né, para lavar, lavar as mãos, ah, dependendo do lugar onde eles vinham, lavar os pés também, porque ali eles ficavam é, é, em volta de uma mesa e não era como a gente normalmente ficava, né? a mesa é, tinha uma altura de 30 centímetros, eles ficavam meio que reclinados sobre umas almofadas, né, perto da, dessa mesa, os pés para trás, então eles lavavam os pés e lavavam as mãos, mas acontece que os discípulos não acharam, né, não encontraram esse servo, esse escravo que lavaria os pés, talvez quando eles chegaram lá eles estranharam, onde está aquele homem, onde está o escravo para lavar nossos pés, Jesus mandou preparar tudo, mas onde é que está? Nós acreditamos que Jesus até dispensou esse homem nesse dia, essa pessoa, porque ele seria o escravo. Você está entendendo a dimensão da coisa? Jesus não simplesmente pegou uma bacia de água, né? E foi lá lavar os pés dos discípulos. E eles disseram: Nossa, que coisa inusitada, né? É, Jesus lavando nossos pés, que engraçado, né? É, que diferente. Por isso que Pedro fez aquela recusa no início: Senhor, o Senhor está tomando o lugar do escravo para lavar os nossos pés. Eu que deveria estar lavando os teus pés, Jesus. Você entendeu o contexto então? Para os judeus, né? para aqueles discípulos que eram judeus, aqueles apóstolos ali que eram judeus, para eles era muito sério isso. Vamos colocar assim: era muito grave. Nossa, o nosso mestre está tomando o lugar do escravo, do homem que mais, é, da pessoa, vamos dizer assim, de mais baixo calão, aqui no nosso contexto social. Não era nem o mordomo da casa, nem o encarregado dos empregados, era aquele que lavava os pés daqueles que chegavam na casa. Jesus fez isso, e Jesus deu esse exemplo para eu creio que para justamente impactar o coração daqueles homens. Ele disse: Olha, se eu sou o mestre e sou o Senhor, e estou fazendo isso com vocês vocês também devem fazer, porque o, o, o discípulo não é maior do que o mestre. Ele estava dando um exemplo de humildade, estava dando um exemplo muito prático, e ele disse assim, olha, eu não estou, vocês não estão compreendendo o que eu estou fazendo agora, mas depois vocês vão compreender. E a gente sabe, mais para frente, né? depois que os discípulos foram batizados com o Espírito Santo, depois que houve o Pentecoste, depois de uns é, 50 dias após a morte de Jesus, né, 50 dias depois desse dia aqui, mais ou menos 51 dias, acontecia uma festa e eles então começaram a partir dali, compreender a dimensão do que Jesus estava fazendo. Né? Jesus estava na prática amando e servindo, né? fazendo o que talvez ninguém da casa gostaria de fazer eles colocavam para um escravo fazer ninguém da casa gostaria de fazer e, muitas vezes é o que acontece em relação à nossa vida né no nosso dia a dia dentro da nossa casa ninguém da casa gosta de fazer de ter, servir em determinados serviços ninguém da casa gosta de ter um coração perdoador Ninguém da casa gosta de é, fazer determinadas tarefas, até né, do cotidiano, mas a gente precisa estar pronto para fazer algumas coisas. Porque Jesus fez isso também. Né? É, é claro que não é uma coisa tão superficial assim, né? Ah, fazer determinadas tarefas, limpar o banheiro, né? É, lavar uma louça, é, limpar uma... um vidro de uma janela, não, não está ligado, é claro, a coisas tão superficiais assim, se bem que são válidas, né? E é importante. Pode ser também um lava-pés para alguém, não é isso. Mas, eu creio que está ligado mais a relacionamento. Né? Amar e servir está ligado mais a relacionamento com as pessoas. Né? Você... Jesus ir até os pés de cada discípulo e lavar os pés de cada um. Você imagina o constrangimento né, daqueles discípulos. É, é um, não, é, não, não demonstrou só um exemplo de humildade, mas de, demonstrou um exemplo de serviço em humildade. Uma coisa é servir ao Senhor, a outra coisa é servir em amor. Uma coisa é servir ao Senhor, né, de repente com uma com o um semblante fechado. Outra coisa é servir ao Senhor em alegria, dizendo, Senhor, muito obrigado por esse privilégio que eu estou tendo, de não só te servir, mas de, de, de amar o que eu estou fazendo. E Jesus aqui, ele demonstrou isso, não é? Ele falou, ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se a praticar Nós precisamos não só entender o que que nós precisamos fazer. Eu sei, bem-aventurados sois se saberes essas coisas, mas se a praticar. Diz, Jesus, esse ser faz toda a diferença, não é? Esse ser a praticar diz, faz toda a diferença. Não basta eu saber que eu preciso servir em amor e alegria. Eu preciso praticar esse amor e essa alegria no serviço. Então, durante o meu serviço... As pessoas, eu preciso praticar isso, colocar isso em prática. Né? Então, quando eu disse Jesus, não precisou, não queria que. A, a intenção de Jesus não era provar a humildade dele para com os discípulos, ele não precisava jamais provar isso, a intenção de Jesus aqui era simplesmente mostrar aos discípulos, esse exemplo, né, ele diz, por, por que vos dei esse exemplo? Para que eu vos, como eu vos fiz, façais vós também. Se você é um discípulo de Jesus, se você é um discípulo de Cristo, você precisa compreender que o, o serviço em amor né, denota uma disponibilidade de fazer coisas para as pessoas. Nós podemos ser pessoas super dedicadas na oração, no jejum, na palavra, né, e até em, em ser assidos, né, em uma determinada programação da igreja onde eu frequento, mas se não houver prática Jesus ele foi muito prático aqui, não é? Jesus ele não fez aquela ceia, ela demonstrava, na verdade, para os apóstolos, ali para os discípulos, um ritual de centenas de anos. Desde a época que Moisés instituiu a Páscoa, os judeus faziam e praticavam isso. Né? Então, eram centenas de anos que, que aquele... É, virou como que fosse realmente para muitos judeus o um, um ritual. Naquele dia foi quebrado aquele ritual. Não quebrado no sentido de não se fazer mais, não tem importância. Não, pelo contrário, foi colocado o ritual em prática. Foi nessa noite que foi colocado esse ritual na prática. Jesus estava dizendo, olha, esse, isso tudo que os judeus comemoram há centenas de anos, está sendo realizado hoje na prática. O cordeiro está vivo no meio de vocês. O sangue do cordeiro vai ser derramado realmente a partir dessa noite, né, no dia de amanhã, no caso de hoje para amanhã, o cordeiro que tira realmente o pecado do mundo, não é só o cordeiro que tira o pecado da tua família agora, dos judeus, não é somente um animalzinho cordeiro, mas é o cordeiro que tira o pecado do mundo, Era, foi nessa noite que Jesus fez isso, queridos, foi bem nessa noite, na noite da ceia, foi nessa noite que Jesus pro, mostrou para eles, na prática, um serviço em amor. A maior prova de amor e de serviço estava ali lavando os pés dos discípulos, né? O cordeiro vivo, né? E o cordeiro queria morrer numa cruz, estava ali lavando os pés dos discípulos. Então, é. Quando Jesus fala, façais vós também, ele está convidando a gente a ser, né? aquele cordeiro que está indo para o matadouro todos os dias, para não fazer a nossa vontade, mas a vontade do Pai. O amor e o serviço estão interligados né, numa prática de estar disposto a ir para a cruz todos os dias. É claro que não para na cruz, né? A cruz leva-nos à ressurreição, leva-nos a uma vida nova, leva-nos a uma a, a um anunciar né, da, das boas novas da salvação e, da, e do vencer a morte e o pecado. Que nós possamos iniciar o nosso ano com uma satisfação tão grande do no nosso coração, de termos o privilégio de amar as pessoas, servi-las em amor, né, com a disponibilidade que Jesus tinha, com a disposição mental que Jesus tinha também e teve e demonstrou para nós, aqui na terra, Jesus não se reclinou à mesa, e disse, vocês meus discípulos, ele poderia ter feito isso, devem amar e servir as pessoas, e para isso eu quero que cada um de vocês, lave os pés uns dos outros, ele não fez isso, ele não exigiu, sem o entendimento, ele não exigiu absolutamente nada, Mas para que você, mas para você que já tem o um entendimento, da palavra de Deus já nasceu de novo já conhece as escrituras você precisa, nós precisamos entender né eu e você de que o amor e o serviço estão diretamente ligados né ao nosso caminhar com Jesus Cristo que Deus te abençoe nessa segunda feira que tenhas uma segunda poderosa no Senhor né e que a palavra de Deus essa palavra aqui que nós iniciamos o ano, João capítulo 13, seja o é, um direcionamento para você caminhar no reino, amando e servindo as pessoas. Amém? Uma segunda abençoada para você. Está servindo?